0: Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 15 сентября, пятница. История первая. Украина уничтожила российский комплекс ПВО «С-400 Триумф» в оккупированном Крыму. Информацию об этом подтвердили в ВСУ. «Триумф» был уничтожен крылатыми ракетами «Нептун». Пользователи соцсетей выложили видео ночной атаки – вот, что что пошло. пошло пошло. А, вон, вон что-то пошло. Ничего себе. Это, это что так пролетело, да? Прилетело, да. конечно. Смотри, дым какой. Твою мать. Это пролетело. Вот это прилетело, мама, вот дорогая. Вот ты ж, это что-то там это, уже что у пацанов он Позже отдыхающие в Евпатории поделились своими впечатлениями от увиденного. В 5.30 утра началось было, 14, 14 взрывов было, одна вспышка над нами была. У нас выходят окна вот на, на море, получается. Это все, что могу сказать. Просто когда первый взрыв услышала в 5.30, как бы считать. И где-то до 5.46 еще взрывали около часов. Как ранее писал инсайдер, такое оружие ВСУ использовали для удара по российской системе ПВО С-400 на мысе тархан -Кут. Стоимость такого комплекса оценивается в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Противокорабельную ракету «Нептун» разработала киевское конструкторское бюро «Луч». С помощью таких снарядов украинские военные уничтожили флагманский крейсер Черноморского флота «Москва». История вторая. США расширили антироссийские санкции. В черный список попали президент Трансмашхолдинга Андрей Бокарев, основатели русской медной компании Игорь Алтушкин, почти все основные российские автопроизводители, среди которых АвтоВАЗ, Москвич и Солерс. Санкции ввели против иностранных юрлиц. В списке оказались финские, Луминор и Сайберика, а также ряд турецких компаний. По версии Минюста США, они экспортировали электронику, а также поставляли в Россию товары двойного назначения. Всего в санкционный список внесли около 100 юрлиц, связанных с российским ВПК, также в перечне 70 физических лиц, которые поддерживают Кремль и получают выгоду от войны в Украине. История третья. «Новой волны мобилизации в России не будет», утверждают в Госдуме замглавы оборонного комитета Нижней палаты Юрий Швыткин говорит, что потребности армии в ходе боевых действий в Украине полностью закроют контрактники. Ранее президент Путин, комментируя возможность второй волны мобилизации, заявил, что за последние полгода в армию добровольно записались около 300 тысяч человек. Депутат Швыткин ровно год назад утверждал, что никакой мобилизации в России не будет, а уже через неделю, 21 сентября 2022 года, Путин объявил частичную мобилизацию. Швыткин еще известен тем, что в январе угрожал нанести ядерный удар по Великобритании. Сегодня стратегическое вооружение Российской Федерации на 10-15 лет вперед вышло, чем стран НАТО. Продевали, проспали НАТО. Нужно отметить, что при необходимости, если будет нанесен ядерный удар по Великобритании, но одна ракета «Сарма» за две минуты уничтожит Великобританию. О начале подготовки к очередной волне мобилизации ранее сообщил телеграм-канал ВЧК ОГПУ. На первом этапе якобы планируется призвать около 170 тысяч человек. История четвертая. Киллера номер один России Аслана Гагиева приговорили к пожизненному заключению. Суд в Ростове-на-Дону признал Гагиева по прозвищу Джако виновным в организации преступного сообщества, создании вооруженной банды, убийстве двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. Аслана Гагиева считают лидером одной из самых опасных преступных группировок. Банда начала действовать в начале 2000-х годов. Киллеры работали в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. Жертвами преступления, Преступников стали владелец соцбизнес -банка и банка-кредит-траст Александр Слесарев, хозяин банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник и председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский. Гагиева задержали в Австрии 8 лет назад. Три года спустя его выдали России. История пятая. На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов. За последние сутки туда прибыли около 7 тысяч человек число беженцев превысило население острова. Власти говорят, что Лампедуза всегда встречала мигрантов с распростертыми объятиями, но сейчас ей нужна помощь. Лампедуза самая южная точка Италии и первое место, куда приплывают лодки с мигрантами из Северной Африки. Для беженцев работает приемный центр, но он вмещает не более полутысячи человек. Остальные вынуждены спать снаружи. С начала года на Аппенино морским путем прибыли более 120 тысяч мигрантов. В Италии объявлено чрезвычайное положение чтобы справиться с потоком нелегалов и это все на сегодня это был подкаст inside five.